0: Fortsetzung Vorlesung 9.5. Der Vier-Evangelien-Kanon ist dem Kanon Muratori selbstverständlich. Erst später, bei Irenaeus, finden sich dann tiefsinnige Begründungen dafür. Allerdings waren die Grenzen des neutestamentlichen Kanons noch längere Zeit an den Rändern offen. Am längsten umstritten war die Kanonizität der Apokalypse die im Osten weithin abgelehnt wurde und auch die katholischen Briefe Jakobus, 1.2. Petrus, 1. bis 3. Johannes, Judas waren nicht überall bekannt oder anerkannt. Erstmals 367 wurden von Athanasius alle 27 Schriften unseres neutestamentlichen Kanons im Zusammenhang eines antiheretischen Kanonskataloges verzeichnet und Athanasius war es auch, der dafür erstmals den Begriff Kanon, der vorher vornehmlich die Richtschnur des apostolischen Glaubens im Sinne einer Glaubensregel, einer Regula Fidei bezeichnet hatte, verwendete. Andere kirchliche Synoden, unter denen besonders die ca. 382 in Rom zusammengetretene Erwähnung verdient, entschieden ebenso das sogenannte Dekretum Damasi im Dekretum Gelasianum Anfang des 6. Jahrhunderts tradiert und im Kern wohl authentisch verzeichnet diesen Kanon. Dasselbe gilt von afrikanischen Synoden des frühen 5. Jahrhunderts, sodass fortan eine definitive Festlegung erreicht und der circa vier Jahrhunderte umspannende in verschiedenen Entwicklungsschüben verlaufende Kanonisierungsprozess des Neuen Testaments abgeschlossen war. Auch in Bezug auf die Ausformung einer Regula Fidei oder einer Regel der Wahrheit, einer Regula Veritatis oder griechisch eines Canon tes Aletheias genannten normativen Bekenntnisformulierung kommt im späten zweiten Jahrhundert der Charakter einer Schwellenzeit zu. Auch hier ist die Abgrenzung gegen Ketzereien entscheidend geworden. Auch hier ist mit längeren Entwicklungsphasen und gewissen Varianten zu rechnen. Eindeutige Fixierungen des Bekenntnisses besitzen wir vor allem aus dem vierten Jahrhundert. Möglicherweise ist das altrömische Bekenntnis, das sogenannte Romanum, auch älter. Greifbar ist uns dieser Text allerdings erst bei Markel von Ankyra, einem Theologen, der um 340 seine Orthodoxie unter Rekurs auf diese Glaubensformulierung verteidigt und seinem Brief an den römischen Bischof Julius I. das Taufbekenntnis der römischen Gemeinde einfügte. Es lautet auf Griechisch Pistoio eis Theon Patera Pantokratora Kai eis Christon Jesun Ton Vion autu, Ton Monogene Ton Kyrion Hämon. Ton Genetenta ec Pneumatos Hagio, kai Marias tes Partenu, ton epipontio Pilatu, Stauro Tenta, kai Tafenta, kai Tetrite Hemera, Anastanta, ecton Necron, Anabanta eistus Uranus, kai katemenon en Dexia Tupatros, Gott in Archetai Zontas kai Necrus, kai es pneuma hagion, hagian eklesian, aphesin hamation, sarcos anastasisin, zuäen Ionia. Auf Deutsch, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und an Christus Jesus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Der Geboren wurde aus Heiligen Geist und Maria, der Jungfrau, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde und am dritten Tag auferstanden ist von den Toten, hinaufgestiegen ist in die Himmel und zur Rechten des Vaters sitzt, von wo er kommt, Lebende und Tote zu richten. Und an den Heiligen Geist, die Heilige Kirche, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung des Fleisches, das ewige Leben. Auffällig in diesem Text ist zunächst die Sprache. Da das Griechische nach landläufiger Meinung nur bis ca. 250 als liturgische Sprache in Rom Verwendung gefunden haben soll, könnte das sogenannte Romanum in die Zeit davor, vielleicht gar noch ins spätere zweite Jahrhundert, zu datieren sein. Bringt man das Romanum mit der zumeist ins frühe dritte Jahrhundert datierten Traditio Apostolica, der sogenannten Kirchenordnung Hypolits in Verbindung, was allerdings unsicher ist, könnte ein Zusammenhang des Romanum mit der Tauffeier wahrscheinlich sein. Vielleicht ist die erst im 4. Jahrhundert eindeutig belegte Praxis der Reditio Symboli, der Rezitation bzw. Wiedergabe des Bekenntnisses im Zusammenhang der Taufe schon alt. Mit einzelnen Veränderungen und Einschüben Schöpfer Himmels und der Erde, hinabgestiegen in die Hölle, Katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen wurde das Symbolum Romanum in einem langwierigen Prozess der Weiterentwicklung zum heute noch gottesdienstlich verwendeten apostolischen Glaubensbekenntnis. Allerdings ging diese im sechsten, siebten Jahrhundert in Gallien oder Spanien zu einer stabilen Textform führende Entwicklung nur im Westen vonstatten. Im Osten hingegen war das nizänische Glaubensbekenntnis von 325 bzw. 381 der maßgebliche Bekenntnistext. In der Zeit Karls des Großen wurde das Apostolikum, das man später für eine Schöpfung der zwölf Apostel hielt, reguläres Taufbekenntnis und trat nun seinen Siegeszug in der westlichen Christenheit an. Im Bekenntnis zum Schöpfergott und in der eindeutigen Identifizierung des Christus mit dem konkreten Menschen Jesus von Nazareth, traf die, altkirchliche Großkirche, die altkatholische Großkirche eine grundlegende Entscheidung gegen die Absage an das Alte Testament und die doketische Christologie bei Marcion und den Gnostikern. Das letzte der großen Bs, der Bischof, hat uns schon ansatzweise im vierten Paragraphen zu Charisma und Amt beschäftigt. Deshalb kann ich mich hier etwas knapper fassen, beziehungsweise kurz rekapitulieren. Erste Ansätze eines monarchischen Episkopats finden sich im frühen zweiten Jahrhundert bei Ignatius von Antiochien. Im Laufe des zweiten Jahrhunderts zeichnet sich die Entwicklung zu einem dreistufigen hierarchischen Amt, Bischof, Presbyter Diakon ab. Der Bischof wird durch einen Ordinationsritus nach Wahl durch das Volk und Bestätigung durch das Presbyterium durch die Nachbarbischöfe eingeführt. Dies eine Form, die etwa in der Kirchenordnung Hippolits, der auf das frühe dritte Jahrhundert zu datierenden Traditio Apostolica belegt ist. Im zweiten Jahrhundert entstanden erste Bischofslisten der einzelnen Städte, die die Autorität an eine apostolisch inaugurierte Amtsfolge, die sogenannte apostolische Sukzession, binden. Diese Autorisierungsstrategie steht gegen die bei Gnostikern übliche Berufung auf eine Zeugenkette, eine Diadoche, mit der sie ihre Vorstellungen auf Christus bzw. die Apostel zurückführen. Einen entscheidenden Autoritätsgewinn erreicht das Bischofsamt im dritten Jahrhundert. Nun wird es allmählich üblich, dass allein der Bischof die Rekonziliationsgewalt, das heißt das Recht der Wiederaufnahme der büßenden Todsünder, innehat. Dieser Autoritätsgewinn geht zu Lasten der charismatischen Bekenner, der Confessores, die in der Situation der Christenverfolgung standgehalten hatten und daraus das Recht ableiteten oder zugesprochen bekamen diejenigen, die gefallen waren, wieder in die Kirche aufzunehmen. In den letzten großen reichsweiten Christenverfolgungen des dritten Jahrhunderts, der Dezischen von 249 bis 251 und der Valerianischen von 257 bis 260, stellte sich für die Kirche erstmals das Problem des massenhaften Abfalls und der massenhaften Buße. Das Werk des karthagischen Bischofs Cyprian, der in der valerianischen Verfolgung das Martyrium erlitt, ist ein Schlüssel für diese Vorgänge. Einige Bemerkungen zu Cyprian. Cyprian wurde als Sohn wohlhabender heidnischer Eltern zwischen ca. 200 und 210 in Karthago geboren. Er erhielt eine Rhetorenausbildung. Um 246 wird er durch den karthagischen Priester Cezilianus für das Christentum gewonnen und getauft, wenig später wird er zum Presbyter geweiht. Bereits zwei oder drei Jahre nach seiner Taufe wurde der Neophyt Bischof seiner Vaterstadt. Cyprians Jahre nach der Bekehrung waren von der Verpflichtung zur Enthaltsamkeit geprägt. Einen nicht geringen Teil seines Vermögens scheint er der armen Fürsorge zugewandt zu haben. Eine vertiefte theologische Prägung erwarb er sich durch die Anfertigung einer umfangreichen nach thematischen Stichworten geordneten Kompilation aus den biblischen Schriften. Bei Ausbruch der dezischen Verfolgung im Jahre 250 verbarg, verbarg sich Cyprian insgesamt 14 Monate in einiger Entfernung von seinem karthagischen Bischofssitz. Die dezische Verfolgung markiert eine tiefgreifende Zäsur im Verhältnis des römischen Staates zur Kirche denn sie war die erste umfassende und planmäßige Maßnahme mit dem Ziel der vollständigen Vernichtung des Christentums. Sie stellt auch deshalb ein tiefgreifend neues kirchengeschichtliches Problem dar, als sie die Kirche als Ganze erstmals mit dem Problem eines massenhaften Abfalls von der Gemeinde und dem Folgeproblem einer massenhaften Rückkehr der abgefallenen Christen zur Kirche konfrontierte. Dies spiegelt sich im Zusammenhang mit, der Diskussion um die Rekonziliation der Gefallenen, der Lapsi. Cyprians Trennung von seiner Gemeinde in der Zeit der dezischen Verfolgung war dadurch erzwungen, dass sein Leben in akuter Gefahr war. Das Volk schrie nach seinem Blut, berichtet er, Epistola 14, 4 und Epistola 20, 1. Gegen die Vorwürfe, er sei seiner Gemeinde untreu geworden, hebt Cyprian darauf ab, dass sein Verbleib auf dem Bischofssitz den Aufruhr gegen die Gemeinde nur noch gesteigert habe. Die dezische Verfolgung zielte darauf ab, den Einfluss der Kirche definitiv zu brechen. Die Motive dieser ersten systematischen, zentral gelenkten Christenverfolgung werden gemeinhin in einer verschärften Krise des Imperiums gesucht. Die ökonomische Lage war angespannt, der Unterhalt einer riesigen Armee führte zur finanziellen Auszehrung der Bevölkerung, zu Inflation und Steuererhöhung, Landflucht, Anwachsen des Stadtproletariats waren an der Tagesordnung. Die Grenzen des Imperiums waren unruhig, ihre Sicherung kostete immense Anstrengungen, Gallien und Germanien, Illyrien und Pannonien waren notorische Unruhezonen. Seit 248 drängten die von den Hunnen getriebenen Goten auf den Boden des Imperium Romanum und im Osten musste die Grenzen gegen die Sassaniden gehalten werden. Der instabilen politischen Gesamtsituation entsprachen häufige Herrscherwechsel, zumeist schwache Kaiser, die jeweils von ihren Truppenteilen ausgerufen und gehalten, von anderen Prätendenten hingegen befehdet wurden. Der Rückgriff auf die altrömische Tradition bei Decius und Valerian wollte noch einmal durch Restauration des Staatskultes die alten Götter für das taumelnde Imperium mobilisieren und die politische und kulturelle Integration durch die Teilnahme aller Bürger am allgemeinen Bittopfer erreichen. Die Christen sollten sich also entweder loyal gegenüber dem Imperium erweisen oder als politische Anführer und Aufrührer entlarvt werden. Die allgemeine Opferpflicht betraf alle Bürger des Reiches, nicht allein die Christen. Das primäre Ziel bestand in der gesellschaftlichen und politischen Integration der Christen. Die Strafen waren vergleichsweise mild. Kerkerhaft und Folterungen, wenige Martyrien. Die Verfolgungen begannen im Herbst 249 und endeten im Juni 251 schlagartig, als Decius im Kampf gegen die Goten fiel und Thronwirren folgten. Doch nun zur Frage, was dies für die Kirche bedeutete. Jeder Bürger wurde gezwungen, zu einem bestimmten Termin den heidnischen Göttern zu opfern, eine Untertanenpflicht, die bekanntermaßen mit dem Bekenntnis zum christlichen Gott unvereinbar war. Der Opfernde erhielt ein schriftliches Zertifikat, einen Libellus, ein Brieflein. Wer eine solche Bescheinigung nicht vorweisen konnte, wurde mit Gefangenschaft, Exil oder Folter bedroht. Die Maßnahme hatte zur Folge, dass eine Zahl an Christen entweder das ihnen aufgezwungene Opfer vollzog oder sich durch Bestechung Opferbescheinigungen beschaffte. Die ersten wurden als Sacrificati, die zweiten als Libellatici bezeichnet. Ob schon der Götzendienst als Todsünde und damals als Aufkündigung der kirchlichen Gemeinschaft galt, begehrten viele der Sacrificati und Libellatizi die Wiederaufnahme in die Kirche. Orientierungsprobleme ergaben sich daraus, dass einige Bekenner, die Confessoris, die unter ihrer beharrlichen Verweigerung des geforderten Götzenopfers gelitten hatten, wohl mit Zustimmung einiger Presbyter die Gefallenen wieder zur Kirchengemeinschaft zuließen. Cyprian hatte die Frage zunächst aufschiebend, dilatorisch behandelt, sich gegen eine vorschnelle, sofortige Wiederaufnahme der Gefallenen verwahrt und die Klärung der Angelegenheit auf eine ruhigere Zeit verschoben. Seinem Verständnis nach lag die Entscheidungsfrage über die Wiederaufnahme nicht bei den Konfessoris, sondern allein beim Bischof. Die von Zyprian verfochtene und schließlich durchgesetzte bischöfliche Schlüsselgewalt hat, so hat Kampenhausen formuliert, in der Kirche des Abendlandes Epoche gemacht. Die von Zyprian verfolgte Lösung des Problems der Wiederaufnahme der Gefallenen verstand sich als wohlerwogener Mittelweg. Ich zitiere Epistola 55,6 Weder sollte den Gefallenen die Hoffnung auf Wiedererlangung der Gemeinschaft und des Friedens ganz und gar genommen werden, damit sie nicht in ihrer Verzweiflung noch weiter vom Wege abkämen und deshalb, weil ihnen die Kirche verschlossen sei, der Welt anhingen und ein heidnisches Leben führten. Noch sollte andererseits wieder die evangelische Strenge gelockert werden, indem sie sich so ohne weiteres die Gemeinschaft anmaßten, sondern die Zeit ihrer Buße sollte länger hinausgezogen die väterliche Milde erst unter Schmerzen erfleht, und der Fall, die Absichten und die mildernden Umstände bei jedem Einzelnen erst geprüft werden. In der römischen Kirche kam es über der Frage, wie mit den Lapsi zu verfahren sei, zu einer folgenschweren Spaltung der Gemeinde, dem sogenannten novazianischen Schisma. Novazian lehnte jede Wiederaufnahme, jede Rekonziliation der Gefallenen ab, er unterlag in Rom bei der Bischofswahl gegen Cornelius. Cyprian von Karthago unterstützte Cornelius als römischen Bischof. Die Novatianer fanden vor allem im Osten zahlreiche Anhänger und bildeten als Reine, als Kataroi, eine eigene kirchliche Gemeinschaft, von der sich Teile bis ins 7. Jahrhundert nachweisen lassen. Cyprian hingegen gewährte die Wiederaufnahme der Gefallenen, aber erband sie an die bischöfliche Gewalt. Die Versöhnung, die diese allgemeine Kirche den Lapsi gewährte, stärkte die Bedeutung der Institution Kirche und insbesondere der Bischöfe, in deren Hand die Gewährung der Wiederaufnahme lag. Die Heiligkeitsgemeinschaft wurde, so könnte man zugespitzt formulieren, zur Heilsanstalt. Cyprian formulierte extra ecclesiam salus non est, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Die Herausforderung des massenhaften Abfalls und der massenhaften Wiederaufnahme der Gefallenen vergrößerte den Abstand zwischen dem die Rekonziliation gewährenden Bischof und den Laien beträchtlich und steigerte die bischöfliche Machtposition in starkem Maße. Insofern trug die staatliche Verfolgungspolitik entscheidend zur inneren Konsolidierung der vom Bischof geleiteten Klerikerkirche als Heilsanstalt bei. Zyprian verfasste die erste Monografie zum Thema Ekklesiologie, der Unitate Ecclesiae von der Einheit der Kirche. Die Schlüsselrolle in seinem Kirchenverständnis spielt der Bischof. Der Bischof ist allein aufgrund göttlicher Autorität im Amt. Die Bischöfe sind Stellvertreter und Nachfolger der Apostel. Für sie gilt das Wort Christi, Lukas 10, 16, Wer euch hört, der hört mich, und wer mich hört, der hört den, der mich gesandt hat. Ihnen allein ist in der Nachfolge Christi und der Apostel die Gewalt der Sündenvergebung gegeben. Die bischöfliche Ordnung der Kirche verbirgt ihre Identität und Einheit, ihren Bestand und ihre Katholizität. Das Bischofsamt begründet die Kirche. Die Kirche ist das mit ihren Bischöfen geeinte Volk, die mit ihrem Hirten verbundene Herde, so die prägnante Kirchendefinition Cyprians. Der berühmteste Satz Cyprians wurde von mir schon kurz zitiert und lautet, dass es außerhalb der Kirche kein Heil gibt. Salus extra ecclesiam nulla est. Nun est. Epistola 73, 21 er hat seine Pointe darin, dass dieser Begriff amtlich, anstaltlich gefasst wird. Also als rechtlich verfasste durch bischöfliche Legitimität in ihrem Bestand gesicherte Heilsanstalt. Das ist die Kirche. Das Verhältnis des Christen zu Christus entscheidet sich an seiner Stellung zum Bischof bzw. zum Priester Klerus als Repräsentanten der Kirche. Oder Kirche. Bildet sich der ein, mit Christus zu sein, der den Priestern Christi zuwiderhandelt, der sich von der Gemeinschaft mit seinem Klerus und Volk lossagt, der Unitate Ekklesia 17? Die Auflehnung gegen die Ordnung Gottes, gegen den Bischof und seinen Klerus, kann der göttlichen Heimsuchung, der göttlichen Verwerfung gewiss sein. Der Tod außerhalb der Kirche bedeutet Ausschluss vom Heil. Dies macht klar, inwiefern das durch die dezische Verfolgung erstmals in globalem Umfang entstandene Problem des massenhaften Abfalls und der massenhaften Wiederaufnahme der Gefallenen den Anstaltscharakter der Kirche und damit ihr Verständnis als rechtlich geordnete Institution verstärken musste. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil und keine heilswirksamen Gnadenmittel. Nur der in der legitimierten Bischofskirche stehende Priester kann wirksame Sakramente spenden. Unter dieser Voraussetzung steht auch die von Zyprian eingenommene Position im sogenannten ketzer mit dem römischen Bischof Stephan I. Durch die Rückkehr einiger weniger Novatianer in die katholische Kirchengemeinschaft stellte sich die Frage, ob man die ihnen in der schismatischen Kirche verliehene Taufe anerkennen sollte oder nicht. Zyprian betrachtete die Novazianer als außerhalb der Kirche stehend. Obwohl der Taufritus einsetzungsgemäß und in Übereinstimmung mit der in der katholischen Großkirche geltenden Ordnung auf den dreieinigen Gott erfolgt war, erkannte Zyprian die novazianische Taufe nicht an. Außerhalb der verfassten Anstaltskirche kein Heil, also auch keine heilswirksamen Sakramente, so lässt sich seine Position zusammenfassen. Lietzmann formuliert, es ist eine grundsätzliche Unmöglichkeit, die Taufe draußen stehender anzuerkennen. Diesen Grundsatz setzte Cyprian auf einer karthagischen Bischofssynode kirchenpolitisch durch, im Jahre 255. In einem an Rom gerichteten Schreiben wurde Bischof Stephan I. dieser Beschluss mitgeteilt und die Erwartung ausgesprochen, er werde sich diese zu eigen machen. Stephan I. reagierte auf die karthagischen Vorgänge ausgesprochen scharf und wies die Afrikaner an, die römische Linie zu verfolgen. Da auch die Novatianer die katholische Taufe anerkannten, sei auch die Ketzertaufe gültig. Auf das Schreiben Stephans hin fand am 1. 9. 256 abermals eine karthagische Synode statt, die von 87 Bischöfen besucht wurde. Auf der Linie Cyprians entschied die Synode, dass das Problem unabhängig von der Anerkenntnis einer Autorität des römischen Bischofs, also eines Primates, anzuerkennen sei. Die Frage blieb vorerst unentschieden. Eine Folge der von Stephan I. verfügten Exkommunikation der afrikanischen Kirchen unterblieb wegen der dann 257 einsetzenden valerianischen Christenverfolgung, der Stephan im Sommer 257 selbst zum Opfer fiel. Die weitere Zukunft allerdings sollte der römischen Position gehören. Riten, gerecht gespendete Sakramente einer schismatischen Kirche sind nicht zu wiederholen, also keine Wiedertaufe. Freilich sind sie außerhalb der wahren Kirche wirkungslos, aber bei der Rückkehr zur Kirche werden sie auch ohne Wiederholung wirksam. Auch Zyprian starb in der valerianischen Verfolgung dem Märtyrertod. Die Sachfrage des Ketzer-Taufstreites wurde erst im 4. bzw. 5. Jahrhundert wiederum durch einen nordafrikanischen Theologen Augustin im Sinne der römischen Position entschieden.